0: NRK P2 ja,
1: baby. Baby, baby. Like baby. Baby, baby. Justin Bieber klar for konsert i Oslo i kveld, 11 måneder etter skandalekonserten, nå nekter rektorelevene og jakte på popstjerna i skoletiden. VG mener at tv-serien Nobel er formidabel, hør Jon Selås sin anmeldelse. Og er det riktig at media virer så mye spalteplass til Brangelinas skilsmisse? Fredagspanelet svarer. Dette er Kulturnett. Jeg heter Stine Tråholdt. I dag er det klart for den første av to konserter med Justin Bieber på Telenor Arena utenfor Oslo. Sist han var i Norge skuffet Bieber-publikum ved å forlate scenen etter bare én låt. Og det kanadiske ungdomsidole var nok enda mer populær for noen år siden, sier musikksjefen i Petere. Men bieber er ikke nødvendigvis enig i det. Beiber, 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 beiber.
2: Ingen tvil om at 8. klassejentene på Bramfjell skole i Oslo gleder seg til konserten i kveld. Jeg står omringet i friminuttet og sliter med å komme til ordet. Ja. Er Justin Bieber mest populær blant 13-åringer, eller er det... Er det... Er det,
3: eller, er det, eller
2: Er det mange eldre som også liker han nå? Det er mange
3: eldre som også liker
1: han nå. 16.
2: Bestemor liker han. Ja. Nei, det er vist ingen aldersgrense for å like Justin Bieber. Likevel har han rukket å bli 22 år gammel nå, og er langt fra en uskyldige barnestjerner lenger. I was Fyllekjøring og arrest, bilder på avveie, offentlig krangel med ekskjæresten og meldinger om slappe og uengasjerte konserter. Musikksjef i NRK Petre, Mats Borg Bugge, sier stjernen har vært mer populær i Norge enn han er i dag.
4: Han er fortsatt populær, men ikke like populær som da han gjestet Telenor Arena sist.
2: Mange husker Justin Biebers uannonserte konsert i 2012, der tusenvis av hysteriske og dehydrerte fans jaktet idolet i Oslos gater og i fjor stormet han av scenen på Chateauneuf. Men fremdeles blir Justin Bieber jaktet hvoren han beveger seg. Klok skade har derfor assisterende rektor Jarl Sundelin ved Brandfjell skole tatt forholdsregler i år.
4: Det er bare en kort SMS-melding. Skolen vil kort bemerke at elevfravær i skoletida i anledning Bibur-besøk i Oslo fredag blir betraktet som gyldigfravær.
1: Skolen har sagt at vi får ulyldigfravær hvis vi drar på Kjøsting-Bubur-konserten på fredag før timen er ferdig.
2: Ja. Var det noen som hadde tenkt å skulke da for å følge etter
1: Kjøsting-Bubur?
3: Ja. Ingen kommentar! Ja.
1: <laughs> Reporter Petter Sommer. Og når drama synger låta Alina, så er vi jo plutselig tilbake på 80-tallet. For det er jo ikke bare Justin Bieber som får jenter til å skrike. Når Muffe og Gacky fra drama og creation kom till byen på 80-tallet, ja, da ble folk helt gerne. Muffe eller Per Christian Indrehus, som du egentlig heter, hvordan tror du att Justin Bieber har det nå?
5: Du, jeg tror han har det ganske tøft. Han har jo som, som de fleste som blir artister hatt et drivende ønske om å bli populær og har blitt så til de grader at jeg tror at nå etter en viss tid med den enorme populariteten og, og voldsom attraksjonen så begynner det bli en ganske stor belastning for han som vi å, som vi lengst mener jeg har bynt å se også tegn på.
1: Du selv var jo bare 17 år da Drama slapp til sin første plate. Det tok jo ikke lang tid før jentene tapiserte veggene med bilder av dig og Gekke. Hvordan var den tiden for deg?
5: Altså, det var jo helt surrealistisk, og man har jo ikke noen annen oppvekst eller ungdomstid å sammenligne det med. Men det var jo lett å, å se at det, at det vi opplevde var veldig annerledes. Det var kun egentlig en popkarriere, det var mer ett fenomen. Og sånn tenker jeg det også er på, på et mye, mye større nivå selvfølgelig med, med Justin Bieber's internasjonal karriere. Enda mer intenst, selv om det ikke nødvendigvis oppleves så veldig forskjellig. Jeg husker nemlig jeg spurte Morten Harkud hva, hva han opplevde, som er det nærmeste Norge kan vise til av internasjonal pop-suksess. Og, og da sa jeg at jeg, jeg følte jeg hadde levd gjennom hans pop-karriere i miniatyr, og da sa Morten til meg at jeg tror du har levd i miniatyr, for det vi opplevde med internasjonalkarriere var at du kommer til ett visst punkt, og så kan du ikke se mer av det som foregår rundt deg. Du kan bare se de første tusen menneskene, og de neste 100 000, 200 000 og så videre, de ser du ikke. Så det er veldig intenst uansett når man er midt i stormen.
1: Likte du det, eller ble du lei? Ja,
5: altså, vi var så heldige at vi kom fra Norge, et lite lam, og at vi kom fra en liten by, Larvik, og på en måte var var beskyttet og kunne være oss selv når vi var hjemme. Og så fort vi kom utenfor byen, så kunne vi ikke gå noe sted, være noe sted. På konserter så var det direkte farlig, og ikke bare for oss på større konserter, så var det, var det fysisk farlig også for, for publikum. Jeg husker veldig godt en speideleir med, med, med 10, 10 000 publikumere som ikke var som en moderne arena i dag, hvor du har gjærer som beskytter publikum i mange, mange lag bakover. Og når vi møtte det vanlige publikum vårt, hyrende, skrikende, blodsprengt i ansiktet, og, og som vi var vant til, så forstod ikke vi at de holdt på å bli klemt i Åtte, åtte barn, ungdommer, kjørt til sentralsykehuset, og, og 25 med surstoffmasker i, i, i et syketelt på en speidelei som bare hadde hatt skrubbsår å behandle tidligere. Så det kunne rett og slett være farlig for oss og for publikum.
1: Sovner du populariteten innimellom?
5: Nei, nei, det gjør jeg ikke. Det er, er et morsomt spørsmål, for det spørsmålet får jeg ganske ofte, faktisk. Det ligger i oss så... Det er så i, det er så menneskelig å skulle ønske oppmerksomhet og ønske å sig fram. frem, og, og det har ikke blitt noe mindre populært å være populær opp gjennom årene. Så det er liksom helt naturlig at man tänker at alle ønsker det, men har man fått en overdose av det, så gjør man faktisk ikke det også.
1: Per Kristian Indrehus, tusen takk. Og da skal vi ta en titt i avisene. I dag så skrives det om en ny utvikling i konkurransestriden mellom de små og de store forlagene i Norge. Reporter Nikolai Vålsal, hva handler dette egentlig om?
6: Nei, Dagens Næringsliv skriver i dag at Jylendal og Kaplendam nekter å betale milliongebur til konkurransetilsynet. Og dette er noe som stammer fra en sak i slutten av juni, som egentlig har pågått mye lenger enn det. Men da varslet konkurranstilsynet at disse forlagene skulle få fått millionen gebyr, i tillegg til Askehaug og Vigmosa og Bjørke. Og grunnen til dette begyret, gebyret, som skulle være på 23 millioner kroner, var for å bekjempe at de får full kontroll over bokmarkedet i dagligvarerbutikkene, etter at tilsynet mente disse forlagene hadde samarbeidet ulovlig.
1: Vad er de uenige?
6: De er uenige at konkurranse, altså i konkurransetilsynets bevisvurdering, hvor de mener at det ikke er grunnlag for et vedtak om ileggelse av dette gebyr.
1: Og hva sier de to andre forelagene?
6: Altså, skipste forelag, eh, som da ble såkt til Vigmosa og Bjørke, forteller også at de er uenige i vurderingen, eh, og at de har kommet med egne merknader til dette. Mens Askehaug skal da ha levert deres tilsvar i går, for da gikk fristen ut, eh, men derfor har vi ikke kjent hva den här.
1: Tusen tack herr reporter Nikolai i Vi vi ska snacka om NRK:s nya TV-serie Nobel. Krigsveteran Kenneth Lysel han känner sig igen i NRK:s nya krigsdrama. han har tjänst gjort i Afghanistan och upplevde hur han måtte motberolige släkt och vänner samtidigt som han planlade sin egen begravelse.
6: Vi vet vem som la ut bomben, allikvilso kan vi inte göra nåt. Vi bara löper runt och skjuter folk vi menar har gjort något gällt. Vi väntar på att de ska vända vapen mot oss och ta ladegrepp. Först då kan vi skjuta. I det bitte lilla sekunden där utkämper vi vår krig och det är helt speciellt för Norge.
5: Vi ärka på döde. Nej
7: lage et litt gylden bilde av det som egentlig har skjedd da. fordi at det er vanskelig å snakke om og man har egentlig ikke lyst til å snakke så mye om det heller utenom det folk som man har tjenestegjort sammen eller som har vært ute da, i tjeneste
6: Krigsveteranen Kenneth Lyssel er en av de 9000 nordmennene som har tjenestegjort i Afghanistan I 2007 var han i norske stabiliseringsstyrken i provinshovedstaden i Maimane Han har sett NRKs nye krigsdramaserie Nobel og kjenner seg igjen Det til tross for kunstneriske friheter
7: jeg lagde en historie rundt det da, som er litt vanskelig å kjenne seg igjen i selvfølgelig, men, men eh, jargongen mellom soldatene, hvordan man har det ute, alle de tingene kunne jeg jo kjenne meg igjen i.
6: Men krigsveteranens gjenkjennelse er på godt og vondt.
7: Du, du prøver liksom å eh, berolige alle rundt deg, familie, venner og alle sånne ting, samtidig som du oppe i hodet ditt eh, egentlig planlegger din egen begravelse. Så det blir litt sånn dobbeltrolle. Eh, den eh, kampen i hodet ditt med akkurat det temaet, det kjente meg veldig godt igjen
6: selv om serien inneholder mye fiksjon, så håper du selv på at den skal skape debatt.
7: Og det håper jeg jo at serien bidrar til, en debatt. Fordi det trenger man. Hvis man ikke lærer av det man har gjort, så, så blir det ikke noe bedre neste gang. Og det tror jeg, også, i hvert fall så langt serien viser også, at soldatene gjør jobben sin på en god måte, men når planene og beslutningene og ordrene er dårlig hjemmefra, da, og handlingsrommet er vakt, så, så blir det litt vanskelig da, for soldatene. Og da mislykkes jo oppdraget, og det er jo selvfølgelig, så er det Afghanistan-oppdraget, er jo på flere plan mislykket. Men, eh, men det man skal ta med seg er at soldatene har gjort en god jobb.
1: Reporter Philip Johannesborg. Velkommen til Kulturnytt. Jon Selos anmelder i VG. Du har sett serien. Hva synes du?
0: Jeg har sett de to første, og de, de er, ja, han er god, Per-Ola Sørensen, for han har er god til gå in i huet på folk, som han beskriver hendelser som vi jo kjenner til, uten å, å egentlig kjenne det, og det er jo det som er hele poenget med, med en serie om dette, at den skal på en måte, det skal bli kjent for folk, de personene som gjør det vi bare leser om ellers, mm. der er han god.
1: Det er mye snakk om realisme her. Eh, klarer serien å skape noe ekte for seerne?
0: Ja, jeg synes det. Jeg har 7.40 som FN-soldat, faktisk. Ehm, og og det, var, det kom en del sånn déjà vu tilbake her. Ehm, så jeg, jeg synes det var veldig mye realisme i det, og de personene hun spiller er jo veldig gode
1: Mm. Aksel Hennig er en av hovedrollene i Haverne. Hva synes du om hans prestasjoner?
0: Jo, Aksel har jo jobbat veldig mye i Norge og ute. Han er blitt en veldig rutinert mann som har en veldig stor fysisk autoritet og kan godt fungere som en soldat, og han kan nå. Uh, han har også den sårbarheten som gjør at du skjønner at dette dreier seg om mennesker Men det er klart de blir jo drevet langt, langt, langt ut på kanten
1: uh, Tror du at vi som tv-serier etter å ha sett denne serien Ser annerledes på krigen i Afghanistan? Ja Hvorfor det?
0: Fordi at Norge er jo per definition på mange måder et ganske naivt land. Altså vi tror ikke når grusomheter begynner ting folk blir drept og folk blir torturert og, og sånn, så vi tror jo nesten ikke på det at det skjer, men de gjør jo det, beklageligvis. Og en sånn norsk offentlig debatt har veldig vanskelig for å ta inn over seg alvoret Ofte. Vi er vel blitt mindre naive med året, etter som verden sig seg veldig tett på oss, men det er fremdeles et godt anstrug av naivitet over Norge, og her er det ting å lære, ja.
1: Og serien den har premiere på NRK 1 på søndag kl 21.10. Tusen takk, Jons Elås. Klockan är nå 17 minuter över 8 och det hörer på Kulturnitt. Detta är huvudsaken denne mång. Kearton Sekkingsstad som blev som gissel på Filippinerna har landat på Gardemon. Han håller en presskonferens om ett kvart och den kan du följa här inne i etsmång. I Aleppo i Syria har det varit en rekke bombangrepp i natt och utelivsbranschen här hemme bryter reglerna och det är lite bedring och sporar. Da kan jeg ønske fredagspanelet velkommen til Kulturnytt. I dag er det ved Ragna Nordenborg, radioprogramleder i NRK, Marie Simonsen, kommentator i Dagbladet, og med oss fra Trondheim, Tarje Eidsvåg, kulturkommentator i Adressavisa. Vi går rett på Brangelina, for når et av verdens største kjendispar skillelag, Brad Pitt og Angelina Jolie, så ble det umiddelbart en stor nyhet verden over. Og årsakene og spekulasjonene rundt det hele har vi kunnet lese om siden. Er det riktig at vi bryr oss så mye om vad Brangelina gjør og ikke gjør, Terje? Ja. Ragnar? Ja... Å, Marie.
3: Ja, da. Hvorfor
1: det, da? Er ikke dette ganske privat?
3: Det er veldig mange mennesker som skiller seg. Altså, skilsmissestatistikken i Norge er vel ja, rundt 50. Men det er jo sånn at mediene skal klare å både ha en, en god dose underholdning, en god dose politikk, en do, god dose graving. Og det blir jo en mix Og man kan jo hisse seg opp over at, at hver dag kommer nye små dripp om at Brad Pitt først kan ha røyket veldig mye harsj, så kan han kanskje ha slått ungen sin. Jo, er, jeg skjønner at det å liksom få en ny sånn historie hvis man virkelig ikke bryr seg hver dag. Men, men, men mediene er noe en gang sånn, og så er det faktisk verdens mest innflytelsesrike kändispar, med en god portefølje på å gjøre fine ting for verden.
4: Men, men det er jo nettopp det at de er en litt sånn bizarrropar. Eh, altså, de har jo drevet og adoptert eh, halve verden her. Eh, Seksbarn er det blitt, og de har gjort mye ut av disse familieforholdene sine. Eh, jeg må innrømme personlig at en av fordelen med å være blitt litt eh, voksen, som det heter, Jag låter inte bry mig som jag. Men 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 läser skj... du det lika ja, väl? mer ovanfladdigt än jag gjorde för, men jag skönjer ju väldigt gott att detta må till. Det är ju det er jo vi har kändis för att vi ska leva oss in i livneder så vara upptagna det och vi må ju se si, Brad Pitt är ju liksom min generations main man. Så han och George Clooney är det vi bryr
8: oss om.
1: Men Teie, når mediene skriver om dette, så er de jo også med på å spre en del ryk rykter. Er det riktig?
8: Eh, det er ikke viktig i alle fall. Om det er riktig kan også kanskje <laughs> dis diskuteres, men eh, grunnen til det så, ja, er kanskje litt i en sånn protest mot en sånn forestilling mot det her, noe som har blitt mye verre med årene, og er noe som, som er en sykdom i vår tid. Når jeg gikk tilbake i går og sjekket av, dekningen av Ingeri Bergmanns skilsmiddel, i seg rykte i 1949. Og da etter fem måneder tror jeg, med, med små saker i Aftenposten så dekket saken store deler av første siden, 5. august 1949 med titelen Ingrid Bergman skal skyldes og trekke seg tilbake til privatlivet. Eh, sånn at det her er ikke noe, noe nytt. Og så ska det jo også sies at Brad Pitt och Angelina Jolie har vært et av de bedre kjendisparene, sånn som jeg vurderer det, fordi de har også prøvd å bruke statusen sin til noe bra, og kjempe for viktige saker av stiftelser eh, og de har vel laget også halvparten av barna sine selv, så vidt jeg vet, selv om de også har, har adoptert noen. Det som jeg synes er litt synd, at de ikke rakker å lage god film sammen, er vel kanskje... Det den... kan
1: de jo fremdeles gjøre.
8: Da. Ja, det tviler jeg stert på her. <laughs> de
4: har jo laget Mr. Mrs. Smith.
1: Men er det, går det et skille her, nettopp fordi at de har brukt sin händis makt till att driva ett väldedigt arbete gör det, de det att vi kan igen bry oss mer om en, når en likt ting sker i förhåll till andra store filmstjärnor. Det är i alla fall kanske
3: lättare att försvara att man bomber aviser och till nätettsedarna med det för att att de har ju den lite sån ja som sån Teresa och andra så de har, har ju en, en, en med et mer sånn mindre privat formål med livet sitt. Altså, de, de deler om sig. De, de gir masse penger til ulike organisasjoner, og de, og de er vassere, da, mener jo folk rent sånn intellektuelt, enn veldig mange ja, kan andre. Du,
4: kan det jo hende at noen blir litt lett det For apropos som du var inne på, at folk skiller seg og, og prøver å få til livene sine, og så har det sett på dette superparret som har reist runt med seks unger og uh, reddet verden og spilt inn filmer og vært superhot hver gang de viser seg på uh, offentlig, så elvis så gikk det ikke likevel.
1: Vi går videre ved, til Helga Pedersen fra Breidepartiet, for hun ønsker å bli den første sametingspresidenten da som ikke snakker samisk. Og hun vil heller ikke love at hun skal lære seg det. Språkforsker og tidligere sametingspresident Ole Henrik Magga sa denne uken til Kulturnytt at hun burde sette seg på skolebenken umiddelbart, og det før hun stiller til valg. Bør det være ett krav at sametingspresidenten snakker samisk? Nei.
4: Nei. Nei? Ja.
1: Marie. <laughs> ja,
4: altså, det er selvfølgelig mulig for en rent teknisk å, å bli president uten å kunne samisk, men, men altså, samtingens en av deres liksom kjerneoppgaver er å ta i tillegg til samisk rettighetsskjerde og ta vare på eh, samisk identitet og kultur, og det står faktisk at det skal fremme samisk språk. Så det blir jo veldig litt sånn, Merkelig, altså riktig nok har vi hatt en Trønder som er fylkesmann i Agder, og vi har hatt en vestlending som er fylkesmann i Oslo Lakershus, og vi har en Bergenser som er statsminister, men en samtingspresident som ikke kan snakke samisk, synes jeg, vil være veldig rart. Og en yndlig fanfakt till är ju att Helga Pedersen faktiskt är en av de mest språkmäktiga på tingen. Hon snakar ju fransk, men jag vet inte om det är fransk kanske ärligt uh, fransk som språk uh, på samma tingen här kanske lite snodigt.
3: Men du har väl inte det är ju väldigt mange samer som av uh, av förnorskningens uh, historia inte snakar språket, har mistat språket. Det är många som snakar passivt samiskt också. De skönnar det men de törr inte helt. Och det och heller tänka att du ska ha en sluk grinn der som da får reise kjæringa enda mer, altså det er jo nordsamisk som er jo da det folk snakker om som den selvfølgelige, men så har du jo de små, små samiske språkene også, hvor det er 500 stykker som snakker det så jeg tenker at Helga Pedersen, det er jo Litt uheldig at hun ikke faktisk gör det, det er enig med Marie. Men hun kan jo da vara en ordentlig maktpolitiker som går in og prøver å redde språkarven, for det er jo ekstremt trutt når man går in på kart och ser på de samiske språkområdene i Norge. Mange har gjort det, så är det jo røde varsellamper over hele, og særlig for de små samiske språkene. Terje?
8: Jeg tror vel at vi som ikke er eller snakker samisk skal være forsiktige med å sette krav til sametingsvalget. Men sånn som jeg tenker, så er det vel mer viktig at du forstår det enn at du snakker det. Den helgen her er det vel premiere på en stor norsk film om en, om en konge som kom till Norge og aldri snakket norsk så vidt jeg vet, men han skjønte. Hadde han ikke gjort det, så hadde han nok på det historien og mye vært annerledes. Men så tror jeg også det dette selvfølgelig bør og vill spille in i valget men at det bør være et krav at hun snakker språket synes jeg er vanskelig å, å... Hva mener du med at Håkon ikke snakket norsk? kan snakket jo akkurat sånn som meg Han <laughs> snakket nydelig
4: riksmål ja.
1: <laughs> Litt mer aksamt <laughs> Men hadde det vært bedre om hun ikke var så ærlig altså hun sier da til kulturen at hun kan jo tross alt en del undergraver hun seg den egen kunnskap litt her også tror
4: du det? Det er mulig at jeg, jeg, er, jeg når jeg hører på disse argumentasjonene skal være litt sånn umørig, skal jeg holde på å si å omvende meg at, at jeg kanskje var litt vel streng men, men det er klart at, at dette må jo selvfølgelig, som dere er inne på, at sammen må uttales om dette med større kompetanse enn mig. men at, at noen av den viktigste oppgavene er å ta vare på en veldig truet kultur og identitet, og at det er da viktig at man også tar i bruk de, et av de viktigste symbolene på denne kulturen og identiteten, nemlig språket.
8: At hun er ærlig i alle fall ikke dumt, og eh, hvis hun først blir valgt, så er jeg ganske sikker på at hun vil eh, starte intensivt kursing, for det er at eh, det vil bli ett tema hvis, eh, hvis hun skal representere noen, og, og eh, ikke begynne hersker i alle fall en litt sånn basic uh, del av språket.
1: Vi hopper videre til russen og russelåter med seksuelt innhold. For noen hevder at innholdet også er banalt, og det spilles på radio, og det pushes av plateselskapene. Uh, NRK Petre sier at jo, dette er noe vi skal spille, og før dere får deres spørsmål så kan vi høre et lite knippe.
2: Jeg har vært på fylla 24-7 Hvor oh ikke yeah, er det lov
4: så ni frogget hur ska jag riskera i trusar i vadar en god trekant än
5: en on cirkel samt en kombinasjon brukar men är clean som flow du är stolt av min prestation är
1: är detta nog ett plattssällskap när ja färge nej
3: nej Hvorfor? Nei, men jeg er jo litt fin på det jeg, så det kan jeg innrømme med en gang. Jeg synes det er nordært, og så synes jeg det er så mye annet fint som, som står i kø for å bli gitt ut, som også fenger, altså misforstår meg rett. Men uh, en så en så sån stereotypisk måta framgäll stille kvinnlig sexualitet och manlig sexualitet på som vi hörte här och ikke minst att det är en, en enorm pengamaskin bak det. Jag vet att det är svårt att la vara, men att bara tänka banken när du driver plattbolag, det, det hade i alla fall inte jag gjort.
4: Men jag är enig att musiken är räl men men texten är ju lite sån att at allting är först och främst förfärdig för din på norsk. Eh uh, altså vi har ju rappa hiphop låtar som är ganska illa
8: väldigt kjønnsdiskriminerende de også.
1: Er dette verdier for dine barn? Terje Heitsvård. Nei,
8: absolutt ikke. Men, men, og, og selvfølgelig bør de holde seg unna mye av dette, men å, å, å si at pladsselskap og, og radiostationer ska holde seg unna en helt sjanger, punkt om. Det blir for drøyt ø, for meg, men at man må gjøre noen av de samme vurderingene som man gjør med andre sjanger, og, og så er det andre ansvar som kanske pålegger radiostasjoner en pladsselskap, og ulike så ulike radiostationer så at man gjør den samme vurderingen her som de gjør for annen popmusikk, vi, som jo også er full av seks. Men vi må,
4: vi må vurdere disse utdannelsesystemene i Norge. Ja. <laughs> <laughs> ja,
3: det er veldig interessant det Marie sier og det er jo, man har jo debattert det mye med tekster i rappen som jo er ekstremt seksistiske, men det er noe når det kommer hit og er gjort på den måten som er en helt ny sjanger og en helt ny kultur og en helt, som etter mitt skjønn en ukultur er en bra en så ska det vel få lov å slenge på P3, men jeg hadde ikke gjort det bare fordi det er populært Tusen
1: takk, programleder i NRK, Ragnar Nordenborg, Marie Simonsen, kommentator i Dagbladet, og Terje Eidsvåg, kulturkommentator i Adressavisa. Produsent for Kulturnytt i dag var Tone støde Jeg heter Stine Tråd. Snart får du Dagsnytt.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.